0: 是一
1: ,一五，<笑>我是东沟八
0: 。哦，今天这一集要聊什么？经济嘛。
1: 对，是
0: 快一点说法就是钱嘛。那我们今天就来聊钱吧
1: 。就是有有一些粉丝有提到说，上次我们都前一集都 focus 在个体的角度，因为其实我们两个原本在聊的时候，主要是在想说，就是就我们所能够碰得到，然后能够解决得到的问题。
0: 对，就是比较实际，真的可以自己做出改变，或者是做出行动的一些决策
1: 。所以，我们上一集就主要在集中在呃，可以控的、可以控管的风险，叫可控风险。但实际上，大家都知道风险还有很多状况嘛，啊、像比如说天灾人祸
0: 。对啊，突然一颗陨石掉下来
1: ，然后就大家都不用管了，<笑>大家都拜拜，大家都解脱了。对对对对那还有一些像比如说政策，或是呃。一个足以对世界产生影响力的公司或机构，他可能可以讲出一句话，但是就对这个世界投下震撼弹。嗯
0: 、哦，如果<像>是以法律来说，最近最红应该是那个什么中什么法的，那个网络网络留言不能、哦、不能不能,不能骂谁
1: 的那个。对对对对对对。所以其实，呃，如果要就政府，我们首先来谈政府的角度。那你觉得政府有什么？他可能有什么作为会对其他人造成一些不可控管的影响性
0: ？呃，最简单就是宣战了、啊
1: 。宣战嘛
0: ？宣战，你等了等于是全国人民都要动员抗乱了吗
1: ？对，所以其实这个它像比如说宣战，或者是呃，如果在经济上来讲，就是经贸的，像比如说好中美关系恶化。所以他突然间说：“嗯、那我要调高你的关税
0: 。”嗯，
1: 那这些东西啊，其实因为现在是国际贸易的时代，所以这些东西是连带影响整个国际社会的。那像刚刚宣战的话，比如说俄乌战争一打，然后表面上看起来明明就只有俄罗斯跟乌克兰的事情啊，但实际上整个国际的石油价格跟小黄小玉对对,對都受到影响，全部都蛮大的影响。那要怎么规避这些影响？其实就有，呃，早期在呃汇率的时代还没有这么的成熟发展之前，像一开始是以物易物嘛，对，然后后来慢慢的交换一些有价值的东西。呃
0: ，以华人或者是就东亚这边的话，好像是贝壳嘛
1: ，对，那慢慢的黄金被发现的。然后大家就知道这些东西具有稀少性的这个特质。所以其实，在汇率的历史上来讲，有一个蛮经典的一段时期叫做金本位时期。就是那时候，呃，虽然每个国家自己各自有各自的货币，然后但是它会类似我拿我这个国家拥有多少黄金，我把它拿出来当真是当做是我。对这发行的货币价值的保证
0: 哦，就像是呃，以我们最熟悉的状况的话，就是当初中华民国迁台的时候，那个蒋中正带了多少黄金，是第一批台币的那个它背后的意义嘛
1: ？对对对对对，是。然后这只是对于国家之内，可是，在国际上来讲，嗯、比如说好，那时候即便。美元它背后也有黄金做支撑，然后台湾后面也有黄金做支撑。对，最后有所谓的汇率出现，你要换你要换东西的话，汇率就会出现。就是换
0: 成黄金的话，我可能一块钱哎三十那个四十块三十块台币可以换到可能一克的黄金，可是换算成美金，假设三十块台币跟一等于一美金的情况下，一美金可以换到的黄金可能更多一点点，是这样意思吗
1: ？所以它其实。这个概念是因为黄金这个东西，它因为可以被美金定价，也可以被台币定价。对。然后加上消费水平在台湾跟美国其实是两回事。呃、哦，对。所以就会造成说金本位的问题就出现了，它的 bug 就是，只一一只要我在台湾或是在美国有利可图，有利可图的意思就是。我不，我因为 a n 你就是只要换黄金嘛。对，就换。只要它换来换去跟汇率的那个转换，虽然说你知道银行可能会多跟你收手续费，对，但是只要那个利差高过那个手续费的话，嗯，投资人的游戏就来了。我今天我就丢一亿下去，我丢一亿台币下去买黄金
0: ，还可能可以赚个三十万。
1: 我把同样的东西搬到我们美国去，<笑>然后再把它套回来，嗯。一来一往年，年真这个东西就是汇差的概念哦。Oh. 只是那时候是因为有黄金在后面做支撑，对，所以这个东西其实它并不是那么的完善，就是它的 bug 其实蛮大的，所以会导致说洗钱防治的概念就来了。嗯，
0: uh. 你
1: 不能够带多超过多少美金入境美国。你不能够带多少等价货币入境台币？对，你不能带多,多少黄金？黄金或者是像比如说那个坏掉的劳力士，它四百五十万，请问一下，他指针不能走，他带回来桃园机场是多少钱？你有看到这个新闻吗？没有哎、欸，他该申报啊，但是他就说我这个表坏掉了、啊
0: ，那一天还会准个两次啊對，所以
1: 就是。<笑>这些海关的措施就是为了防止前面刚刚说那些风险所带来的你有利可图的状况下
0: 。哦，他怕破坏原先这个地方的的经济经济标准吗
1: ？对，因为原本所在金本位，就是因为你不希望这个东西可以变来变去嘛。呃、嗯，对。但是，一旦你有很大的钱可以去做变来变去的这个活动的时候，嗯，那就我会无限放大。你可能你的台币或你的美金就會一直变多，一直变多，一直变多，一直变多，一直变多。
0: 哦，对
1: 。那一直变多的情况下会导致什么？你的钱变多了，所以通货膨胀变變,变大了，所以大家的钱都稀释。对。所以洗钱房子是在于这样的关系。好，那我们拉回来。哦，<那>
0: 所以洗钱房子不是指。因为我们传统认为的洗钱就是把黑钱不能用的钱变成可以用的钱，但它实际上其实还有防防范说用 bug 来炒钱变让钱变多这种行为。对啊，哦，这倒是没想过，因为之前都想说哦，黑道黑道的钱或者是贩毒的钱要怎么让它变成是可以使用的钱，这是传统认为的洗钱的概念
1: 。好，那我们把它拉回来到那个。汇率，那既然金本位会有状况，所以美国大家慢慢陆陆续续的发现说，这样的话会很可怕，因为只要其中一个金本位概念的国家，它的经济如果崩的话，就会一窝蜂的全部被拉下水
0: 。哦， oh, 因为大家都是以同一个东西为主体，所以,所以一个倒了你就全部倒。随
1: 便印钱嘛，那既然要这样的话，那他干脆把黄金拿掉。然后就变成说是政府发行的有价证券，也就是所谓的你后面的那一张钞票，重新给它定义的一个价值。然后它是因为政府用它央行的公信力去换来的。嗯，所以我们就可以看到汇率波不波动跟这个国家的央行清不清廉有很大的关系。嗯。
0: 比方说，辛巴威吗？
1: 对，辛巴威为什么钱那么弱？大家都不相信他？哎、欸
0: ，可是我听说，好像在90年代，他其实是一个很强的国家，他的钱是很强大的
1: 。所以，他其实是一旦就是政府好不容易花了很多的心思去堆积起来，他的信任像比如说，美金，大就是因为 OK， 它是全世界通用，然后
0: 我们认为美国不会倒
1: 。对。所以才会才会让美金的地位这么的稳固嘛？嗯，但如果今天把同样的东西换到墨西哥卢比或者是阿根廷的货币，或通货膨胀很严重的国家，你的央行不管做什么决策，做什么，比如像比如说 QE 或者是他做这些再多的决策，都对他的利率或什么都已经没有影响了，因为他的老百姓压根都不相信他。
0: 嗯，他宁愿使用美金进行交易吗？我们记得蛮多那种小国家或者是一些经济比较不稳定国家，他们最后做的决定都是，我们全国都是以美金来作为我们的流通货币
1: 。对，所以他这个概念就是一个避险的概念。嗯，因为我原本的用使用我的国家货币的波动程度更大。嗯，所以与其这样，我倒不如直接把。这个风险锁在美金的波动上面，嗯
0: ，
1: 最差最差就跟美金一样而已，不会再差了
0: 。那回到我们的状况，那当初旧台币不是波动也很差也很大吗？嗯，那为什么那时候不要直接锁在美金上就好？干嘛发行一个新台币
1: ？好，这时候，呃，当初是因为通货膨胀很大嘛，所以央行决定让钱。升值，所以就是萬
0: 四万换一块换一
1: 块，但呃，那是最台湾的概念。然后呃，你你刚讲的为什么台湾不要直接对美金处理就好这件事情，其实在刚过来台湾的时候有成立哦。是因为后面汇率控制不了了，所以才放弃盯着美金。嗯，在早期台湾的年代，台湾对美金的汇率是直接固定在一比四十。是
0: 新台币还是旧台币、啊
1: 、这可能要查一下，不太确定，忘记了。啊、这是经济之前上上总经的时候，老师有提到。老师说那时候放弃一比四十的原因，是因为台湾出口太强了。嗯，就是进出口会影响到。汇汇率跟进出口有密切关系。对对对对。那你一直出去，你一直出去，你一直出去，但是对面的一直跟你买，一直跟你买，一直跟你买
0: 。呃，回到钱的角度的话，就是出口的话就是钱进来嘛，呃、那进口的话就是钱出去嘛，所以等于是如果台湾出口很强，就是钱一直进来，一直进来，一直进来對
1: 對對對。那这时候你想想看会发生什么事？如果是你是对面的人，你会你会很不爽吧
0: ？哦、嗯，我一直把钱
1: ，我一直把钱砸你身上，然后我的钱变少，所以我的钱变贵了。嗯，等于是我之后我要用越来越贵的东西去跟你买一样
0: 一样东西
1: ，是谁都会不爽吧
0: ？哦，美国会很不爽，
1: 对，所以美国就不爽，那不爽到一个极致，发现真的控制不了的时候，那好 ，OK， 那就放弃，放弃对美元的这个汇率，所以所以瞬间汇率就下下修下修下修，从四十慢慢的跌到三十五。
0: 然后到现在差不多三十二九之间一直跳
1: ，呃，又回去三十了，现在又回
0: 去就就那个区间在跳
1: 。所以，我们对美金的认知大概是三十块是这样子来
0: 的。嗯，所以如果问比较早期的阿公阿妈，他们可能还会有一个印象是，美金是四十块
1: 。对，好，那我们再来聊聊说哦，那如果既然一个国家的政府。他如果这么有影响力的话，那他今天如果突然间决定要不要印钱，会发生什么事情
0: ？他决定印钱的话，代表市面上的钱变多，那总价值不变的情况下，就代表每一张钱的价值变少，就就钱变薄对
1: 一半。它有一个前提，你要先看那个国家是大国还是小国。如果是台湾说要印钱，其他世界其实没有差，因为台币不是一个流通货币。
0: 所以它影响的只会影响中华民国境内的人，对
1: ，或者是准备要来台湾的人。嗯。但是如果你今天是美国的话就不一样了，我们就可以看到，本来二零二零3月一号美国决定封城的时候，所以美元狂下跌嘛
0: 。哼、嗯，对
1: 。但是那个时候他突然间决定了印印印钱，然后让它继续跌，很奇怪，明明不是经济该萎缩的吗？对啊，他、啊、怎么经济越来越好了呢
0: ？哎、欸，这是为什么？就
1: 是美国政府它就是有一个比较扣谁的心态，就是没关系啊，你们就把我流钱当做是世界共同流通的货币嘛，那所以就随便我印咯。哎
0: ，欸、对，如果回到刚刚的角度来看的话，它变成是我印多少，是它不是同样的价值去稀释的概念，它变成是。我是直接额外增加多少的概念？
1: 对对对对，所以这原本就是金本位，或者是现在的汇率，它所要防范的这个 bug。嗯，在美国来讲是有 bug 的。你去思考一件事情，就是虽然大家都知道东方比较有储蓄的文化，对，西方比较有消费的文化，嗯，但是也没有白目到像哪个国家是每个国家抢着要借钱给他。抢着要被就是
0: 借钱的，反而变成是老大，变成是甲方
1: 。所以这个概念就可以解释到，如果好 ，OK， 今天你开了一间银行，有一间大公司不断的来找你，就是不断的来找你借钱，然后你不断跟他说好啊，好好好好。嗯。然后等到哪一天你要跟他要钱的时候，你害怕他跑掉，害怕的不会不会你，就是如果你今天是个小公司借钱不还的话，那没关系嘛。对啊，但如果今天是大公司，你反而是害怕他跑不掉，反而是害怕他还不起钱
0: 。哎、欸，对，呃，讲一个比较也算近期的例子啊，就那个嘛，中国的恒大嘛，嗯，他跟银行借很多钱，他是盖他是搞房地产的，就是盖房子的。那他就是，我、哦、假设盖一栋房子，我成本要一亿好了，可能他可能钱还没收到多少，他好像就是把一亿全部又知道就拿去再丢到下一个房地产的案子上面，所以一直不断开杠杆，嗯、所以他现在崩了。其实那个对于中国的那个金融体系，其实造成蛮大的影响。嗯
1: 嗯。所以其实有很多政治相关的决策面因素，它是会对不只是对我们小老百姓，或者是甚至对其他国家。错，甚至整个世界都有很严重的影响，像是从石油危机开始，然后伊拉战争，然后包括说九八年金融海啸跟零八年金融海啸，其实很多时候都是因为国家的央行做了一句话，他说的那句话，也可能只是因为要因应说对方突然间赏了我一巴掌，比如说把飞弹炸下去了，嗯，所以我的央行决定哦，不行，这样物价会飙。那我可能要升一下，或者是降一下利率
0: ，嗯
1: ，就这一句话，它就可以让全世界都起飞。<笑>所以这个东西叫做政治风险，但这个东西其实它如果在被民主、法治监督的国家下，它其实还好，它没有那么严重，因为它不常发生
0: 。呃，正常情况应该每十年一次嘛
1: ？对，但如果你今天你是住在军政府的独裁掌握国家，缅<緬>甸，<笑>比如说缅甸。越南，或者是、嗯、中国、北韩
0: 。好、啊
1: ，那你想象你的钱呢？
0: 他说不见就不见了嘛？对，真的是这样
1: 。所以这个东西，它是在如果今天好，我们要同样的所有的公司，全世界有很多公司都到美股去上市嘛？嗯。今天如果你要投资的话，即便于我知道阿里巴巴是一件很好的公司，呃、嗯，但就因为它的当权者是中国政府，嗯。嗯我害怕我的股票会一时之间成废纸
0: ，哼<呵>
1: ！所以这是很多投资人在考虑要投资阿里巴巴的时候会多想的一层决策。那你会这个多想，就是因为你考量到了政治风险的因素
0: 。哦，就假设阿里巴巴跟 Google 是同样都是做网络的东西的，对情况，<对>我投资 Google， 我可能只是需要考虑它未来的发展情况，但是我考虑阿里巴巴后，我可能还要再多想中国这。它的政策会不会影响到他们可能网络生态的发展，或者是一些限制之类的
1: ？对，所以政治风险不只是在于说是不是央行或者是当局者讲的一句话而已，因为央行讲的那句话可能是不得不做出的挑战哦、喔。嗯、但是如果是在集集权政府的手上的话，那句话有可能只是他开心而已。<笑>那我们换个角度想，今天如果你去买特斯拉的股票，嗯。这只是换个角度，但是不代表这个这个例子是政治风险。我只是拿特斯拉来做比喻，就是因为特斯拉，人家有一句话就开玩笑说，特斯拉的股价涨或跌就是全在于伊隆·马斯克的心情好跟坏
0: 。哦，就
1: 是他讲的一句话就会让整个特斯拉起飞，或者是就做影响。
0: 其实好像在某些事件上，好像其实也没错啦，不一定是在 Tesla， 可能在 Twitter 上之前说哦，我决定要买 Twitter， 然后就股价就涨。对对对然后后来说不买了，股价又崩
1: 。所以其实这些风险的原因，就是因为那些角色太大咖了，所以导致我们这些市井小民们，我们只能任人宰割。所以为什么你买股票，人家叫有的人会说，如果你不懂的话，那就其实你就是被割的韭菜。哦， oh. 因为你不知道这些东西会发生什么事，所以你随时都会被收割走。
0: 它不再只是单纯的传统认为什么 K 线的状况啊。对对对
1: 对就是那些东西已经是所谓的技术分析跟价值分析都已经没办法解释的一个状况。他甚至只是一个人的心情好跟坏，嗯、然后有没有被媒体放大跟渲染
0: 。哦， oh, 我想到了乌龙派出所的中川，他只要放一个屁，全世界股价就大跌啊、呃、之类的。<笑>对，没错，就是这样
1: 。<笑>好，那还有什么？
0: 这就是钱嘛，在只要量大到某一个程度的时候，其实它就是就有具有一定的一定的力量嘛。树大便是美的概念嘛。树
1: 大便是美，好啦。可是实际
0: 上好像的确也是这样。当你已经大到某一个程度的时候，你倒下来不再只是你自己倒下来，或者是你全家倒下来这种情况，它连带影响到的。范围就会很大，所以也就造成说大家害怕让你倒下来，所以会努力的把你一直维持在那个状态上
1: 。没错<錯>
0: ，所以以回到美国美金的状况，因为大家都是以美美金作为一个相对基准的概念嘛，<是>所以一旦美金崩了，或者是美金成了废纸，那
1: ,<其>那全世界大概也对，全崩
0: 崩的差不多了。
1: 是是这样，没错。所以你可以看到很多的进出口贸易，它为什么要直接把它的价钱定价都直接写美金呢？又或者是你买外国的机票
0: ，那、哦、是因为
1: 今天你从台湾出发，你可能你可能就是看到的预设预设货币是台币了。嗯。但是如果你从国外要回来的话，你可以看到很多的预设机票的货币计算就会直接写美金。那为什么它预设要用那个美金来做计算、嗯
0: ？因为对他来说是最。安全稳定的
1: ，对。所以进出口也是嘛，就是我知道我自己本国的货币的波动性程度更大，所以与其这样，我倒就直接把所有的风险全部锁在美金上面
0: 。嗯，我我突然想到有一个例子，像是那个什么虚拟货币，我记得有一股虚拟货币，它就是直接锁美金，就一比一。USDT 啊。可是他后来好像状况变成是，他好像开始跌嘛，变零点九九
1: 对一美金
0: ，他他也是这样的状况
1: ，所以就是他原本其实是想要直接完完全规避掉风险责任的，嗯、就是要直接让他等價可是虚拟货币为什么会开始崩，就是因为他原本设定好的那些条件不在成立嗯，就是风险这个东西已经出现
0: 了。哦、他原本是
1: 要避险的。嗯。他已经违背他的初衷，他已经违背他原本定的游戏规则，所以大家开始不信任他
0: 。哦， oh, 那他这次崩的原因是什么
1: ？我是没有特别去关注币圈的市场，<笑>因为我自己本身没有在玩
0: 。啊、呃，因为那个风那个幅度有点太大，其实心脏受不太了
1: 。所以其实有那个有在就是玩大笔投资的他们都说，如果你真的要把你的钱放到币圈去的话。那你放进去，一旦你放进去，你就必须要当做这笔钱已经不见
0: 了。呃，对
1: ，你只能就是，就算它涨或跌，都不干你的事。嗯、呃，因为它每天的波动性就是挣一百趴，或者挣两百趴，所以其
0: 实，反正虚拟货币也是钱嘛，那一样继续讲一下好了。所以就是把它当做是在买乐透的概念嘛，哦，钱丢了就是丢了。<笑>
1: 是没错啊，如果你要用这样的角度去解释，这樣应该
0: 也会比较心理也比较健康一点。
1: 对，这样的心理比较健康，不然你想想看，如果你每天都在担心你的钱，比如说好，你就丢了三成你的财产在里面，哦，那心會很痛。对啊，那心很痛吧？所以，所以其实有很多建议，就是给币圈的投资人，就是如果你真的要放的话，刚入门的其实不要放超过五趴，就是今天你就算一百块，你那五块不见了，你还是不会觉得怎么样
0: 。对，好。给大家一个参考了
1: 。好，那风险差不多就哦，对
0: ，这算风险。然后顺便讲一下钱这个概念在经济上，它它到底为什么这么重要的原因啊？谢谢大家啦！谢谢大家。